0: Fala
1: galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o LH e hoje vamos discutir sobre alienígenas, religião e plot twist, sim, vamos falar de sinais, e na minha esquerda está o nosso alienígena que se fosse fazer marcação, faria implantação de maconha, André Arruda.
2: Eu queria dizer que se a gente não souber como terminar essa porra, a gente
0: faz um deus ex-máquina que tá tudo bem, <risos>
1: <risos> e na minha direita, o nosso pastor ateuzinho, Thiago
0: Bronte. Não, cara, na, na verdade eu queria dizer que aquelas marcações eram a plantação de maconha e tem a marcação porque foi onde a gente te roubou pra fumar. <risos> Por isso que tava todo mundo muito louco. Eu coletiva na parada. Tá sabe? escrito acende, puxa, aprende e passa. Né?
1: <risos> Vamos secadinhos então. Recadinhos e eu quero lembrar todo mundo do nosso canal, no apoia-se. Se você não sabe, o RDM se encontra no apoia.c/rdm, que é o nosso crowdfunding mensal com recompensas para todo mundo que ajudar o RDM a crescer e deixar essa república maravilhosamente linda e grande com mais conteúdo que vocês merecem também. Inclusive olha nossas metas e é o nosso videozinho para quem ainda não viu. E fora o Apoia-se, eu queria lembrar vocês também que o RDM já é muito mais que só um podcast. O RDM também é um site, que você pode entrar república republicadomedo.com.br, que lá tem crítica, tem especiais e tem notícias. Também curte a gente no Facebook, segue a gente no Twitter, ou pode mandar um feedback pra gente. A gente jura que lê todos os comentários do site, eu juro pra vocês, em nome de todo mundo da República. Bom, dessa vez é só isso, e ah, antes que eu esqueça... Esse podcast só está aqui no ar, graças aos, aos nossos lindos apoiadores. Você pode ver o nome de todos eles com o link que está aqui embaixo, que vai para a nossa sala de apoiadores, ou você está direto no nosso site. É isso, o programa está muito bom, espero que vocês gostem,
0: beijo e tchau.
1: Sinais, um o filme do Shyamalan de 2002 com o Mel Gibson. Vamos ter que
0: comentar do momento do Shyamalan, né? Não, cara? Eu acho era... que é a primeira coisa se esse dizer, Esse era né? o momento do homem, cara.
2: Ele tinha estreado muito bem nos Estados Unidos, porque ele teve outros filmes menores, independentes, de verdade, cinema <risos> independente de verdade. Raiz. É. E ele foi lançar nos Estados Unidos, no seu sentido, foi aquele sucesso da porra, inclusive tem RDM Cash. Inclusive com indicações ao Oscar, né? Cara? Sim, para um garotinho, para o roteiro do, do Shyamalan, para direção do Shyamalan, para melhor filme, melhor trilha sonora, que também era sensacional. Uhum. Aí depois ele vem com um filmaço, que é o Corpo Fechado. Que é o melhor filme dele.
1: Não é, não é. Talvez não é trilogia. É. Não tem terceiro filme. Ainda não, ele tava tá prevendo. <risos> cara, Ou previ. Cara, e se você tiver vindo esse podcast
0: de 2025, ela fala que assim, vai continuar sendo a única trilogia dele. Não faz sentido. Então também. Seu então, por isso que eu
2: dou certo duas vezes. Aguarde The Happening 2. É isso. Vai, vai, enfim. Aí ele vem com sinais, que é o momento em que. Bom. Ele tinha feito sucesso de crítica com dois filmes o Corpo Fechado, nem tanto, até hum. porque ele é um filme que dá pra gente falar que ele é meio vanguarda, porque ele tá falando num tempo em que não tinha saturado o cinema de herói ainda, herói. tava começando, é, na verdade. Mas
1: nem é tão herói assim, se você pegar, colocar uma criança pra assistir, tipo assim, meu Deus, que filme... Mas então,
0: mas a graça dele é quebrar com o um arquétipo de filme super-herói, só que filme de 2000, cara, a galera não tinha visto filme super-herói suficiente pra ter esse arquétipo pra quebrar, entendeu? Não tinha, tanto é que é o filme que... super-herói com o Sam Raimi, grande Então, é, pô, Homem-Aranha de, de 2002, Aí depois o X-Men também em 2000. Então, tipo, é meio que um filme à frente do seu tempo, assim. Ele tá tirando sarro de alguma coisa que vem dos quadrinhos que nem todo mundo conhecia, entendeu? E com um domínio de linguagem de quadrinhos
2: transposto pro cinema que o Zack Snyder falhou miseravelmente <risos> muitas vezes na vida dele. Que
1: a gente só viu de novo em Scott Pilgrim. Que tem uma linguagem uhum. de quadrinhos sensacional também. Que a gente não consegue ver mais. <risos> Mas ele vem com sinais e é o momento
2: em que todo mundo tá esperando mais um Filmaço foda Shyamalan. Isso é um problema e uma dádiva pro Shyamalan, porque a partir daí a galera começou a ficar cada vez mais exigente do que queria do filme dele, sem conseguir levar em consideração só o um entretenimento básico de personagens bem construídos
0: que é os Sinais. Sinais foi meio que ele caiu do cavalo, né cara? Porque a galera falou nossa, novo Spielberg, caralho. E daí, foi, ah, não sei, não foi tão bom assim. E
2: porque o pessoal já tinha visto dois twists uhum. interessantes dele. E aí vem Sinais que não é bem um twist, é não, mais não ou menos... É um é, indo numa direção diferente do que você estava imaginando até então, para amarrar algumas pontas que você achou que ia ser bem mais... Cínicas, assim. Se não
0: fosse um filme do Shyamalan, a gente nem estaria falando em twist. É porque é tipo a marca registrada dele, né? Acho que a expectativa danificou um pouco o filme também. Porque não é um filme, é um filme bom, cara. Só que a galera tava esperando tipo, nossa, um novo filme de Shyamalan. Mas todo filme dele, a expectativa
1: é alta e a galera fica tipo, é... Tipo, a gente pode pegar o demônio. Ele escreveu é só o roteiro e é muito mais famoso que o diretor do filme. Foi vendido como um roteiro de Shyamalan. E a galera fica tipo, meu
2: Deus, meu Deus, ele de novo. Pô, que é uma tremenda cagada. Exato. <risos> Mas aí você vê que isso reflete na carreira dele posterior que vem a vila, que aí sim é a derrocada dele, é verdade. Uhum. Mas quando ele vai gravar sinais, a gente tem que lembrar que é Mel Gibson antes da treta da história do TMZ, quando ele foi antissemita, quando ele foi racista, toda a história dele. Né? Quando ele não, se não. demonstrou a é, pessoa lixo
1: que ele era. O Mel Gibson não se abria a boca. Exato, mas é
2: que até então era o Mel Gibson ganhando o Oscar por Braveheart, era o Mel Gibson astro de milhões de filmes. Ele era uma figura querida em Hollywood. Era o cara do momento e se você vê o posto de sinais, você vê que não tem o nome do Joaquim Phoenix, que hoje em dia é um nome muito maior que o Mel e que, Gibson.
0: E que já era um nome, de certa forma, grande por causa do gladiador, né? E o irmão dele, o
2: River Phoenix, também era um excelente ator do Conta Comigo, e ele tinha morrido, e eles eram, tipo, uma família de atores. Ele já era famosinho, assim. Uhum. Mas, você vê o pôster, tá só escrito Mel Gibson enorme lá em cima, <risos> quase o mesmo tamanho da letra de sinais que tá escrito ali embaixo.
1: Apesar
0: de que os atores mirins, eu não acho eles queens. Cara, é a menina que faz a pequena missão Sunshine. É a Abigail é
1: ah, é verdade.
0: Ela é muito boa. O primeiro papel dela.
1: Que massa. E ela tá muito
0: bem no filme também. E ela é muito fofinha, cara.
1: Sim, porque é... A pra é... tá caralho, né? Tipo, se essa água tá contaminada, de jogar na cara da
0: pessoa, assim. É uma criança, velho. Mas é engraçado, acho bonitinho. Cara, tomara que você nunca seja pai, velho. Eu que encarar. você cagou, ele se limpa sozinho. Mas ele é um bebê, legal. Foda-se!
1: Tem que instar a pescar, né? <risos> swing away. O filme começa com o Mel Gibson tendo uma atenção chamada pelos filhos lá na plantação.
0: Ele acorda com eles gritando. Né? O nome dele é Graham. Graham. Yeah. Eu gosto do nome do irmão dele. Meryl, é, como é que é? Meryl. Meryl. É, tipo Meryl. Eu fico assim muito caipira dos Estados Unidos. É, cara, é muito, obviamente, alguém de fora dos Estados Unidos pensando assim, deixa eu ver qual que é o nome mais clichê que eu posso usar pra um caipira. Meryl. É, hoje em dia a gente tem o
1: Google que tu pode pesquisar nomes. Enfim, ele encontra os filhos dele lá no, na plantação de uma produção de
0: milho Milharal Os Estados Unidos É um país coberto por milho <risos> Só milho Os caras fazem até álcool Com milho <risos> Os caras fazem até Whisky com milho <risos> E é bom E é
1: bom e ele encontra uma coisa estranha No mineral dele, não tem obviamente um sinal de Como você vê lá de baixo É um círculo Um círculo que ele percebe que não foi cortado Que parece que foi empurrado que Não é, não é, que, não é quebrado, é como se alguma coisa estivesse esma... Não é esmagado, tipo pousado é, dobrado, né? é dobrado E isso é que eles chamam de agroglifo Eles chamam é de círculos ingleses Que é aquele fenômeno que aparece em plantações
0: São marcas São que só podem ser vistas de cima Exato
1: O interessante é que todas as marcas que aconteceram ao redor do mundo inteiro São implantações baixas Normalmente
0: foi... trigo assim. E o
1: Chamalan fez Foi tipo assim Pra ele tornar Tudo aquilo mais dark E mais denso Pra ele criar Toda uma cena de tensão Que uhum. tem mais pra frente O que ele fez Foi colocar aquilo No milharal Tanto é que as pessoas Hoje em dia Atribuem muito Esses sinais A milharais Como na verdade Isso nunca aconteceu Só a partir do filme
0: Até porque ele resgata Uma tradição também americana De contar a história de terror Nesse ambiente de milharal tem... Nossa tem uns 15 livros De Finquim Com esse tipo de Sim, temática Exato assim, Com esse tipo de cenário a
2: perspectiva que ele adota é claramente um filme pura diversão do Hitchcock. Uhum. Que é fazer... Você pega elementos do dia a dia, transforma eles em algo original que não necessariamente está voltado para a realidade deles, mas o público em momento algum questiona aquilo, porque faz todo sentido para dentro daquele universo. tipo Depois, mais para frente, a sequência da faca,
1: por exemplo. Isso, e seguindo mais para frente, ele acaba ligando para xerife, para falar para ela o que aconteceu, que ele até tem toda uma explicação. Na verdade, no começo ele, ele acha que é o vizinho dele que fez isso. Quando ele chama a xerife do dia de manhã, ele fala, olha, foi ela e tal. E ela tem uma frase que é sensacional, que ela fala tipo assim, ah, já fizeram isso antes com madeira e corda. E é muito real isso, que aconteceu na Inglaterra um caso, quando começou a acontecer esses fenômenos, principalmente nas plantações da Inglaterra, uma galera que tentou forjar pra vender ingresso pra ver. E a maneira que eles forjavam era pisando com madeira em cima,
0: que ficava parecido. Eu acho legal que o filme faz uma coisa inteligente que é usar essa, essa ideia de exposição a partir do noticiário para dizer que aconteceu em vários lugares ao redor do mundo ao mesmo tempo para não ficar aquela impressão de que é só esse caipiras que estão ficando muito louco e imaginando coisa. Vamos dizer que é uma
2: história bem contida naquela família. É muito mais a história daqueles personagens do que dos alienígenas em si.
0: Que é uma coisa interessante que é o que Guerra dos Mundos não conseguiu fazer, né? Que tipo, o mestre Spielberg, se o Shyamalan foi chamado de novo Spielberg, o mestre de verdade é o Spielberg. Que ele começa a história de um jeito que é focado na família e daí ele fica muito louco e quer contar uma história ampla e fica um troço muito nada a ver fica aqui, não era... Ah. Realmente, Guerra dos Mundos
1: ele tem um problema, mas o Tom Cruise correndo é a melhor coisa. <risos>
2: É, o Tom Cruise correndo é melhor de qualquer dia, qualquer momento do Mel Gibson, porque ele não gosta. Ele, ele
0: podia correr em direção ao bom senso, que é uma coisa que visivelmente falta ao rapaz.
1: Não só ele, né? Não só qualquer ele.
0: cientologista. Cara. <risos>
1: Como a gente já citou, o filme ele se passa ele é totalmente contido naquele, naquele universo que eles vivem. Uhum. Até que eles começam a ter aquele baque que o que eles estão vendo não é uma coisa física, não é uma coisa desse mundo. Isso é muito claro a partir do momento que eles ouvem um barulho de fora de casa, ele enxerga outra pessoa do outro lado, a gente vê que não é uma pessoa já. Uhum. Entendeu? E fala, caralho, tem, tem uma coisa ali, tem um alien ali, o espectador sabe, mas o próprio Mel Gibson ele não demonstra que é um ser sobrenatural ou de outro planeta, enfim. Ele resolve confrontar aquilo junto com o irmão dele, que é tentar sair de casa procurando o bicho.
0: Até o último momento eles tentam eliminar todas as possibilidades, né? Então vamos ver se não é uma pessoa de verdade. Até
2: porque ele não salta em qualquer misticismo de primeira, porque ele é um não cara sabe? que quebrou totalmente a sua fé, e ele tenta sempre ir pra uma resposta que negue algo que, teoricamente, depois
0: vai ver, a gente percebe que tá dentro dele, assim. Isso é interessante, cara. Eu acho que a, a caracterização é muito boa, porque, claramente, o Shyamalan quer explorar a dinâmica daquela família e a existência daqueles personagens a partir de um pano de fundo que ele coloca como esses sinais. Então é como se fosse uma grande representação de medo do desconhecido, assim. O problema é que tem umas coisas que daí não fazem sentido, tipo, como é que ele sabe o que fazer com aquela fazenda? Ele sempre foi dono daquela fazenda?
2: Então, eu entendi que ele sempre foi dono da fazenda, mas que não era a principal ocupação dele, entendeu? Não, e tipo, é que...
0: Cadê a máquina que ele usa pra coletar o Minion?
2: Não, mas não precisa, porque máquina é da... estoura o orçamento do filme.
0: É verdade, Eu ia tem que comprar uma máquina. Exato.
2: Não, não dá pra fazer isso, mas essa é sequência que a gente falou que vai os dois lá, o Mel Gibson e o Rock'in Phoenix lá atrás, eles querem dar a volta na casa mano, até ali o filme cria tensão pra caralho, hum. umas coisas muito simples assim, e tem um negócio no som do filme, que é, é muito foda que quando eles estão conversando, você tá escutando os grilos e antes deles escutarem o barulho de alguma coisa lá fora, o grilo para porque o grilo para quando alguém passa do lado dele então você percebe que o filme já tá criando essa ansiedade em você sem você prestar atenção nisso, e tem um detalhe
1: muito legal antes que é um, um diálogo dele com a filha dele a filha dele acorda ele de noite e fala pai tem um monstro no quarto posso beber água. Até que ela olho pra janela e o
0: bicho tá lá. Entendeu?
1: É sensacional, porque o que dá a entender é que realmente tinha um bicho no quarto.
0: Então. Esse filme é muito bem conduzido pelo charmelan cara. Desde os enquadramentos de câmera até, tem umas coisas muito criativas, assim, tipo, aquela cena que ele coloca a faca embaixo da porta, eu acho muito foda. É uma cena muito tensa. E também eu acho interessante a iluminação do filme, cara. É muito bem feita, assim. De mostrar exatamente o que precisa pra você ficar com medo, mas também não mostrar de menos, assim.
1: Que ou não, isso é a vantagem de uma pessoa roteirizar e dirigir o filme, entendeu? Porque quando ele tá escrevendo o um roteiro, ele sabe que ele vai fazer aquilo, ele tem toda a liberdade artística de conseguir fazer do jeito que ele quer. Então, por isso que, independente do resultado final do plot twist, assim, que é uma marca dele, o filme é totalmente bem conduzido nas cenas de tensão. Como o Obi-Wan já falou, da cena da cozinha que vem mais pra frente, que é uma, é uma cena clássica. Nossa, ficou icônico esse negócio. Né? O milharal totalmente sutil, com a perna do alien entrando no meio do milharal, é sensacional.
2: E isso daí, do, do alien, tipo, apareceu só a perninha dele... E o negócio de do roteiro, que ele vai conduzir com a maneira de ele criar tensão, que o meu falou. É interessante porque no roteiro original tem algumas passagens que era pra gente ver um pouco mais do alien antes. Ou até sombras quando os aliens estão passando perto da casa, alguma coisa assim. Só que ele foi cortando e conversando com o diretor de fotografia dele pra deixar mais escura a cena. Porque eles perceberam que uma pessoa trancada num, no lugar ou ela presa no frame, pelo milharal, era muito mais interessante com o barulho do que a gente ficar vendo
0: o bicho passar pra lá,
2: porque a gente já viu a perna dele. A gente uhum. já viu que tem algo estranho, porque a gente vai ficar vendo alguma outra coisa. E é interessante
0: como o filme é claustrofóbico, cara, porque o quadro é muito estático. Então, às vezes você fala, caralho, vira essa porra dessa câmera pra ver o que tá acontecendo. E ele nunca vira, ele tá sempre fixado nos personagens. Isso vai construindo um medo também do que tá fora da câmera. É
1: real isso, porque a primeira vez que a gente encontra o bicho, a gente vê ele perfeitamente é em passo fundo. <risos> Pela televisão. Antes disso, a gente nunca viu ele mais de perto. A gente vê ele naquela cena no começo, uhum. lá longe, no outro telhado, como um ninja muito louco, e depois a gente vê só a perna dele do mineral. Não, também a gente vê até a cena da cozinha. E a cena da cozinha que a gente vê... Então, a gente vai vendo perto dele. A gente vê primeiro a silhueta, depois a perna,
0: depois a mão sendo uhum. cortada. Essa cena do, do vídeo do Brasil, cara, é, pra mim é onde um o filme começa a ficar meio tosco. Porque é engraçado, é um filme que ele traz emoções muito conflituosas, porque tem umas cenas muito tensas e tem umas cenas que eu acho que não era pra ser engraçado e fica só meio idiota, assim, sabe? Tipo, <risos> de espaço fundo, Brasil, certo? Aí, claramente, você vê que ele mandou as criancinhas gritar qualquer merda, só pra não ver que não tava em um português. Aí, no final, o molequinho fala, tá atrás, com um sotaque super americanizado, assim. Aí, por algum motivo, o um moleque de 5 anos em Passo Fundo fala, it's behind. <risos> você fala, tipo, mano, para com essa porra, velho. Não, Aí, não... o personagem do Rockin Fins ainda grita, vamos nos <risos> tipo, mano, isso não é português, caralho. <risos> Mas eu acho
2: que, de qualquer jeito, eu rio porque eu acho que qualquer norte-americano, na porra de um negócio de milho, vendo lá Passo Fundo Brasil, vai falar, é.
0: Vamos-nos! Sim, mas a criancinha gritando it's de espirrar, ele é muito imperdoável, velho. Eu acho o que estragou muito aquilo foi talvez o Tumundo pânico 3 que.
1: É Cara, é aquela cena nunca
0: mais foi a mesma na minha cabeça. Cara, nunca vi. Nossa, mano trans. É o melhor do mundo dinâmico. Ah, não Acho que eu vi, sim Mas foi muito tempo Nem lembro
1: Ah, então Quando aparecem as cenas da televisão no, no Brasil Tem a festa de aniversário uhum. E ele tá no meio E tá, a galera tá curtindo a festa Você uhum. na câmera E ele tá enturmado Com um <risos> chapéuzinho de festa Sabe?
0: Então, mas eu acho que o filme Tem momentos que são Involuntariamente cômicos Que tira muito do filme Mas tem momentos
2: que São voluntariamente cômicos Que eu acho muito
0: bom De alivio. Um que o Rocky Phoenix Ele é bom de
2: comédia Eu não sabia, mano <risos> Eu já vi Fazendo altos dramas bons, ele sendo engraçado em uma coisa ou outra, mas tem vários momentos que ele faz muito, mas muito o caipira idiota, que eles adoram fazer nos Estados <risos> Unidos. Ele é o Merrill. É. Ele faz muito. O cara que ah, tinha uma chance de ser universitário porque ia jogar beisebol, hum. mas ele teve problemas de jogar profissionalmente, e parece meio esse cara que tá condicionado àquela região sei lá, ele parece desligado do resto do mundo ele só pensa em uma coisa, e eu acho bizarro porque eles conseguem construir um cara que nas novelas brasileiras também fazem que é o Caipira de Bom Coração, entendeu? é o cara que ele é meio simprão, mas ele tipo é muito bizarro porque ele fala umas merda muito estranhas, entendeu? É, basicamente a retórica do Bom
1: Selvagem é... <risos> Mas acho que a cena em específica que caracteriza isso muito bem é a do Chapéu. Do Chapéu? Tudo. Tu capa... ah, o... <risos> é verdade.
0: É muito boa aquela cena, cara. É muito engraçado, velho. Ai, cara, a dinâmica dele com as crianças é excelente porque ele é outra criança. <risos> ele é só mais um ali no meio. Por isso que o menino mora vira pra ele e fala, eu queria que você fosse meu pai. Claro ele deixa fazer tudo merda que você quiser.
1: O cara fala assim, hoje na janta, sorvete. <risos> Apesar do filme fazer bastante referência a outros clássicos até, do jeito que ele vai construindo Quando o filme vai se fechando que os aliens vão meio que invadindo a casa É uma coisa muito... A noite dos mortos-vivos E é muito bom,
0: até o final No finalzinho eu acho idiota
1: O alien está com o um menino no braço O menino teve o surto de asma
0: porque ele foi abraçado num fogão Sim. pelo alien E é muito legal porque ele mostra só a partir da TV no primeiro momento E o filho da puta não vira a câmera, cara Tipo, ele tá mostrando o meu Gibson, meu Gibson vira Aí ele passa a mostrar o Joaquim Phoenix e continua mostrando no quadro ali na TV quando vira, fica uma bosta. Então é então, vai ficar Mas bacana. aí que tá. Porque o filme. Ele sabia que ele não tinha dinheiro pra fazer um CGI. Então bom, não me mostra entendeu? Exato. Quando tava no escuro, no primeiro momento tá totalmente escuro a cena, você vê só o contorno. E consegue te enganar que o CGI não é tão ruim assim. Hum. Só que por algum motivo ele quer mostrar, entendeu? Então hum. por que mostra de CGI? É isso que eu fico puto,
2: entendeu? É assim, você assiste o Contatos Imediatos do, do Spielberg? Hum. Aquele ETzinho é tosquinho? É claro que é tosquinho, mas pelo menos não me tira do filme, entendeu? Eu, eu sei que eles contrataram anões pra fazer isso, ou um monte de criança. Eu entendo isso. Só que se fosse um monte de CGI e ETzinho andando com os caras lá, vai falar, velho, que bosta, não faz sentido, vocês sabiam que vocês não tinham essa tecnologia, é que nem quando eles foram gravar o Gravidade o Quaron e o filho dele queriam fazer esse filme anos antes, só que aí o Quaron foi conversar com o Fincher, o Fincher falou assim, velho, espera um tempinho que é. você não
0: tem tecnologia pra isso ainda senão vai ficar uma bosta, é tipo o filho da puta do George Lucas querendo enfiar animal, passando com a bunda na cara da tela <risos> no Star Wars, velho vai tomar no cu, cara, é, só que aquilo é pior porque ele retocou que ele era perfeito, sim é porque ele é idiota, né? ele provou na carreira que ele era um bosta. Acho que as pessoas falam tanto pra ele que ele era genial, que ele se sentiu culpado em ser um merda. Ele falou, eu vou mostrar pra todo mundo, eu vou inclusive cagar naquilo que você achava perfeito. Eu sou uma mentira e eu vou mostrar. E <risos> eu
2: vou provar. Mas aí, voltando a sinais, é um problema porque é porco. É porco. Num nível tão grande, que tem um momento que acontece assim... O Alien tá segurando o menino e aí a câmera mostra ele e depois vai cortar pros outros personagens. No que volta e mostra ele de novo, claramente alguém pegou o mesmo take, só que eles viraram. Sabe quando, tipo, fica espelhado? Que ao hum. invés ele tá tipo, com alguma coisa no braço direito, tá com o braço esquerdo, porque uhum. só inverteram, só o frame. E aí claramente você vê que eles não tinham aquele plano, eles só colocaram um plano a mais, só que ao contrário, só que fica tosco. Porque ao contrário, <risos> o moleque não tava naquele braço dele, como é que mudou agora, entendeu? Então você vê que é porco.
1: <risos> Além disso... Quando o menino tá no braço E tem toda aquela tensão Tipo, o que vai acontecer agora? Quando o pai olha pra mão Aí ele percebe que é o alien Que ele cortou os dedos Ninguém é burro, sabe? Não precisava ter aquele flashback de Não, nossa, não.
0: não É engraçado que esse filme Ele dá errado em certos momentos Mas não é porque É aquele tipo de maneirismo do Shyamalan Que vai ficar conhecido depois Tipo, sei lá, ele aparecer no filme Ele tá bem no filme, assim, Sim. sabe? Tipo, tá ok mas Podia já joga, ser já outro ator já, já, já volto pra reclamar disso <risos> um pouquinho sabe? Mas assim, enfim Só que nesse momento ele... Primeiro que ele sente a necessidade estúpida de mostrar o que tinha acontecido, que todo mundo já tinha visto. E depois que ele corta pro flashback da mulher morrendo e daí o que ela fala faz sentido no... naquele momento. Aí você fica tipo, o quê? E ela morre de um jeito meio estranho, cara. Não faz sentido aquilo, velho. O carro virou o corpo dela, é isso que você tá me dizendo? Tipo, é um Transformer? É, não. É o Bumblebee que tá atendendo os primeiros socorros? <risos> ele tá segurando-se, batendo no coração
1: dela. E daí tá, ele tem todos esses aspectos idiotas e daí o Alien tira um canudinho do pulso <risos> e, e sopra uma, sei lá, na cara do menino. A gente não sabe o que tá acontecendo. Você interpretou como, Arruda? Eu que jogou uma toxina.
0: Você uma acha toxina. que o menino ia
1: morrer? Eu acho que o menino ia morrer. Você acha que ele não ia salvar o menino? Eu acho que não, Por quê?
2: mas... Eu
0: achei que ia salvar o menino.
2: Eu, eu não acho que ia salvar o menino. Por quê? A gente ia chegar lá, eu juro. Eu, eu acho que, fazendo referência à questão do arco religioso, eu acho que tem que haver um mal de verdade, que aí tem a outra cura. Porque senão, se ele fosse só salvar o menino, até lá essa questão religiosa que faz parte do arco, entre aspas, do bem do personagem principal, eu não acho que o filme ia mandar o irmão dele bater no cara se pro filme o alien tá fazendo bem e ele tá atrelado a um arco religioso que também é positivo dentro da história por mais que fizesse sentido pro personagem, eu acho que o Shyamalan jamais iria naquela direção. Eu acho que aqueles aliens estão assustados, tanto que na sequência da, da festa de aniversário ele parece estar escondido, porque não pega uma criança e vai embora, entendeu? Porque, porque eu, eu achei que... gostoso caralho. <risos> eu, acho que ele... eu acho que eles estão com medo, acho que eles foram pra um lugar e perceberam assim, ixi, deu merda porque até porque eles ficaram três dias só lá
0: Ele fala assim, ih mano, esses filhos da puta são pior que nós. <risos>
2: o melhor voltar. Então, tipo assim, eu acho que não é bem matar, porque eu não tenho certeza se ele tem noção do que vai matar aquele menino. Porque é, tem, tem o mesmo efeito uma criança com asma do que com se fosse a Abigail lá. Não tenho certeza se ia ser a mesma coisa. Eu acho que é só que nem um povo que, assustado, joga aquele negócio na sua cara. Só
0: que, por outro lado, ele fala numa cobertura de noticiário que eles tinham liberado uma toxina que tinha matado várias pessoas em, em outro lugar do mundo.
2: Sem contar que também no noticiário fala que eles perceberam que eles não estavam atrás do planeta, eles estavam atrás de seres humanos. Porque alguns até foram Deixado pra
0: trás. Ah, essa discussão? Ah, é claro que o Alien tava querendo matar o moleque. Que discussão que você pensou em fosse. <risos> não, eu achei que, eu achei que a não, questão não. era se o Chai Malan, como roteirista, Ia matar o moleque ou não? Não, não, calma Já
2: chegamos lá já, Porque ah, isso é, é outra bom. coisa Muito interessante Ah, sim,
0: não Mas pra mim o Alien Tava com certeza que ele matou. o então, um Você só pode... admitir que você mudou de lado? Não, não mudei de lado eu tava, Você só é... não entendeu certo é. Eu só não entendi a pergunta <risos> Então Mas desculpa, fa faça seu caso Eu quero, eu quero ir Não, não eu pensei a mesma coisa
1: Mas é que tipo A discussão que, eu, que, eu que tinha na época Era realmente isso Sobre tipo ah, ele, Será que ele matou ou não o menino? Só que pro, pro arco do, do Mel Gibson Faz todo sentido O pulmão dele estar fechado Como ele mesmo diz no, no filme Fala como se fosse um milagre E
0: é um jeito até que interessante de fazer funcionar. Depois assim. do carro, meu amigo, qualquer coisa, né? Era melhor do que ele ter, tipo, um, um antídoto em mãos, assim, sabe? Mas eu achei muito bom isso, realmente. Eu acho muito legal eles colocarem esse
2: reencontro da fé dele, porque tem um diálogo que é excelente, que ele vai falar sobre coisas que mudam uma pessoa. Ou ela começa a perceber que o universo é só uma coincidência, fodida, hum. ou ele começa a ver uma ordem específica na, nas coisas. Então eu acho que, assim, isso é muito foda, porque vai ser interpretativo. Ele olhou pra aquele e falou assim, ah, é por isso que você tem asma. É por isso que ele tinha asma, é como hum. se toda a história tivesse sido levada pra aquela situação, o que é um dos probleminhas ali do roteiro em relação que essa perspectiva de toda a história deles, tudo que aconteceu, a menina querendo a água, o Meryl ser rebatedor de beisebol, o garotinho ter asma e ele ter perdido a fé dele, tudo é como se já tivesse escrito pra levar aquela situação, já que a mulher antes de morrer vai lá e fala pra ele rebater, entendeu? Então,
0: isso que é Além da cena ser assim, muito merda, do Joaquim Phoenix batendo num alien que só fica parado olhando, ainda tem aquele flashback idiota e tipo, o negócio da menina com o copo nunca é explicado direito. Assim, Mas sabe? Eu é tempo. muito plot Sim. Faz,
1: é, mas eu até entendo essa parte do, do Arruda, que tipo desde o começo a menina deixa copo de pela casa, copo, até... É toda a pira de Deus escreve certo por Linus tortas. É, exato. Sim, isso é bem. É, mas é exatamente isso, só eu que sei. é um. Eu um, acho um, só... que das contas é um Deus ex Máquina. É eu, eu olha é bem mais isso, bonitinho
2: Eu acho que é isso Porque no fim das contas Pra fazer sentido Tudo que ela falou Funcionar pra aquela situação O arco dele dele voltar a acreditar em Deus Não é nem voltar a acreditar em Deus É fazer as pazes com Deus Porque em determinado ponto Percebe que não é tipo Eu não acredito mais em Deus O que pra mim Foi uma revelação da hora Porque não é tipo assim Eu não acredito mais nele Porque ele deixou isso acontecer Com a minha esposa É tipo
0: Ele existe E ele permitiu Que esse tipo de coisa eu aconteça Eu tenho raiva dele Eu tenho ódio dele Nunca mais vou desperdiçar Nenhum Do minuto mundo. da minha vida Não Nenhum minuto <risos> <risos> da minha vida rezando. Eu acho isso muito foda, o
2: que leva pra aquela cena que eu acho do caralho no jantar, que é quando o menino pede pra ele fazer uma oração antes deles comerem. Sim. Porque o menino teve uma formação religiosa e é muito difícil se apagar é, é isso exato. dele.
0: Ele é uma criança, né? Sim. Mas assim, se é isso que ele tava querendo dizer, eu acho que ficou mal feito então, cara. Não pra mim, eu, eu achei mal feito. Véio. Não. Tinha que ter feito um milagre mas foi um milagre mais quero mais me deixa, me deixa mais sei, explícito sei que você queria que Entendeu? Jesus
1: descesse metralhadora batendo no
0: isso no é o mínimo que eu queria <risos> isso é o mínimo que eu aceitava Jesus Tem seu cabelo esboçante <risos> surfando numa nuvem e ele com e ele com duas metralhadoras me um em
1: cada braço estilo é assim. <risos> uma coisa meio Aquaman batendo no, nos monstros ele entra assim pelo pisando em um surfando <risos> entra na casa metralhando não, não, bless não, you, bitches. É não
0: vamos falar desse filme <risos>
2: Esse negócio que a gente conversou sobre o plot toda da família, de Deus escreve certo por linhas tortas ou ser só um negócio bizarro. Eu acho bem escrito, mas eu acho que ele escolhe mecanismos de roteiro errado, por exemplo, a questão do acidente de carro. Mas isso me leva a detalhes do filme que eu gosto muito. Por exemplo, o fato de que no comecinho do filme, o cachorro tá doente, tanto que ele faz china na cozinha. E depois o cachorro vai ficar bem malucão lá e vai atacar as crianças. Isso, nesse momento, ele fala assim, ah, eu vou ligar pra tal médico. E aí o menino fala, ah, mas ele não cuida de cachorro. Mais pra frente, quando a gente vai passar na frente da casa do cara que matou a esposa dele, você percebe que tá escrito ali que ele é veterinário. Então é por isso que ele leva o cachorro pra qualquer outro médico. E é um detalhe, tipo assim, o roteiro não fica chamando atenção pra isso. Uhum. É um dos momentos que você vê que o Malan ele pode ser um bom roteirista quando ele quer ser sutil. Quando ele não tá querendo se mostrar. O que também me lembra há duas sequências. Aquela sequência, quando eles estão na cidade E antes de comer, cada um vai fazer alguma coisa Eu acho muito legal, porque Parece só uma coisa de coincidência de Descobrir coisas sobre os alienígenas em livros Ou conversa com pessoas, mas é meio que Isso, em algum momento da história da humanidade Alguém está certo sobre o fim Ou sobre o universo, sobre qualquer coisa, porque alguém Chegou e chutou e falou, caralho, é isso Se você assistiu The Good Place, pelo menos o primeiro episódio <risos> É uma sequência genial, quando o cara Fala bem assim, ah, então, é assim que funciona o paraíso Depois você morre, e aí a pessoa fala, ah, então Quem acertou? Foi, sei lá, foi judeu, foi isso, foi aquilo, quem foi que acertou o cara? Falei assim, ah, então, foi um cara chamado José, ele tava num bar, um dia levantou e começou a falar um monte de merda, e é bem isso, que é o, o paraíso. <risos> <risos> e ele acertou 99,9%, inclusive aqui está a foto dele, <risos> lá da escrivaninha, eu tenho muito orgulho de ter isso aqui. E é muito genial esse tipo de, de perspectiva de que alguém pode estar falando uma merda, sei lá, na puta que eu perdi nos Estados Unidos, e o cara pode estar certo sobre alguma coisa, não necessariamente alguém vai acreditar nele.
1: Uma hora o Tolkien vai ter que acertar, não é mesmo? Não. É tipo simples, uns 20... Falando coisa lá.
2: Exato. Eles, eles raram tanto que alguma coisa tem que acertar. Man, né? 20 anos de programa, 24 episódios por temporada. E daí a galera, nossa, os Illuminati, e Simpson.
1: Vocês são sacanagem, né? Não, nossa. é o George Soros. <risos> se você pegar o, o último House of Three, a Disney compra o RDM. <risos> não, mas, não.
0: Sim. Sim. Claro, né? Nossa, se a Disney comprar o RDM, vai ter dinheiro saído no meu
1: curso.
0: Eu quero, pode comprar. Quem comprar, quer comprar minha sei lá, meu braço. O <risos> é o próximo Neymar, que quando paga vai dar ganhando dinheiro. Bom, se quiser me comprar, estou vida. <risos>
2: Mas isso remete pra mim que O arco mais importante ali é o da família unida Tanto que é a questão, o que une eles ali Inclusive é a religião depois
1: Sim, mas é o único arco que a gente tem Que a gente segue
2: Não, mas é que eu acho que assim, tem o arco principal que é o dele Que não é nenhuma conexão com a família, mas é uma conexão com a religiosidade dele
1: Talvez eu, eu acho que o problema ali Não é nem o roteiro do arco dele É uma montagem
2: Pode ser, eu não sei, porque o chamalan o Ele, que deu, o meu falou, tem planos Bem específicos, eu não vejo ele fazendo Alguns planos diferentes ali no meio pra tentar preencher algumas ideias. Então, talvez pode ser que alguém olhou e fale assim, Ixi, não temos uma coisa que faltava aqui no meio por causa que seu roteiro não estava escrito. Como vamos fazer? Eles cortam umas coisinhas e acaba deixando um pouco mal explicado algumas coisas. Mas, mesmo assim, eu não acho ruim o arco dele. Eu acho ruim esse negócio de tava tudo escrito, porque a mina, na hora de morrer lá, antes do farol do carro apagar, ela... É muito idiota. <risos> não,
0: <Aquilo risos> é isso que eu falo. Esse filme tem umas coisas tão boas, tem umas coisas tão merda, que você fica, eu não sei o que achar. Mas né? eu acho que a
1: maioria dos filmes dele tem uma coisa tão boa, uma coisa tão então, merda. Menos a dama na água, que é perfeito.
0: Nossa, mas você então, tá sacanagem
1: é um posto, né, <risos> é. não, não, deixa eu falar de coisa séria. <risos> Viu? Vai sentar no cliente.
0: Deixa eu deixar os
2: adultos conversarem um pouco. <risos> a, a sequência depois que eles estão na cidade, que eles estão no carro e começam a pegar a frequência de alguma coisa na babada eletrônica, eu acho foda porque só funciona. Muito bizarro isso, mas só funciona e só conseguem ter uma noção do que tá acontecendo quando tá todo mundo um encostando no outro, como se estivesse estivessem tipo, unidos assim. Eu acho bonitinho porque é tipo o começo do arco que depois vai começar a se fechar na hora do jantar. E esse tipo de coisa faz com que o Shyamalan consiga trabalhar assim, com mais cautela na direção dele. Que é ele escreveu um momentos genuínos que o roteiro pode
0: funcionar. E ele tem personagens interessantes, né? Ele desenvolve os personagens dentro daquele... daquela situação que ele cria. Não é esse tipo só o panorama geral.
1: É, então, todo mundo precisa ser desenvolvido, tem toda uma profundidade necessária pra você ter uma, empatia, uma certa empatia.
0: Uhum. É,
2: sim. Inclusive o filho dele que mata o cachorro. Aquilo ali... É uma coisa genial, porque ele quebrou uma regra de roteiro de filme, tipo, de entretenimento Você nunca mata o bicho <risos> E é o que cria aquela expectativa de no final você falar O menino vai morrer, o menino vai morrer Porque já começa a ficar na sua cabeça Você sabe ele que se cachorro, um cachorro. se cachorro morreu, criança morre,
1: mano
2: <risos> Se <risos> cachorro morre qualquer coisa pode morrer Velho, sério, Jurassic Park não morrem mulheres e crianças Então quando mata uma mulher no Jurassic Park Você sabe que em algum momento pode morrer uma criança É assim que os caras ficam crianças criança, pô Só que isso não quer dizer que ele é o novo Spielberg Acho que já ficou bem claro isso
0: <risos> não, não vai falar que agora ele vai voltar. O <risos> quê?
2: Okay. Ou você tá falando que a carreira dele merda Remete à carreira merda de alguns muitos filmes do Spielberg O que, que você quer dizer com esse seu risinho?
0: Nada Esse seu risinho de... Nada, eu vou ficar aqui Não, cara, ninguém, ninguém consegue chegar tão fundo Como After Earth E depois Nossa. voltar a ser genial, cara Ele vai fazer alguma merda Todo mundo sabe que After Earth ele não dirigiu Foda-se Foda Ele, ele colocou o nome dele véio. É, tipo o
1: Spielberg dirigindo a porra do Poltergeist
0: lá Ou os Wachowski dirigindo o Vem de Vingança Mas não vale a pena, cara Não vale, <risos> não vale a folha do pra você colocar teu nome num filme merda, velho
1: ah, cara, vai o Smith chegou Quando ele você falou,
0: viu? Viu? Quand tá no vaso Foda-se é, o filme que você fez Ele tava bem na merda depois, nessa época mesmo, cara o, o Smith chegou pra ele, viu Quero enfiar meu filho num filme Eu tenho um roteiro aqui, muito bom é, Mas como é que você quer que aconteça? Meu como sobrinho escreveu um roteiro é,
2: Aí ele falou assim, a única coisa pra eu dirigir esse filme Eu tenho que mudar o nome do filme Porque Planeta Nepotismo não tá dando é.
0: É. Tá, meio, tá meio na cara é. assim. Senhor Hancock Eu acho que não vai dar pra... Você está bêbado, senhor Hancock
2: Tem umas coisinhas no roteiro de sinais Que ao longo dos anos a galera foi comentando E reclamando bastante Virou alguma das principais piadas Por exemplo, No Todo Mundo em Pânico Uma delas é a questão da água, assim, tipo, mano, o ser da puta vem pra terra, 70% dessa porra no planeta, <risos> e eles morrem por água. E eu acho que assim, vale a pena a gente discutir isso. O porquê, porque pra mim, as raízes estão muito no Guerra dos Mundos ali. Sim. Eu acho que ele só se apropriou daquilo e nem pensou duas vezes é na fazer. Cara,
1: se você quiser pirar muito, muito, muito mesmo, eu, olha, eu nem usei droga. A mina estava certa sobre a água estar contaminada, só que era uma coisa que atrapalharia os aliens.
0: Porra, mas está vendo mais do de que o Shazam viu, cara, eu falei, eu, eu falei, não, porque ele se apropria de uma tradição que vem do Guerra dos Mundos, mas é como se a natureza se encarregasse de matar os aliens e dissesse ó, oh, humanos. Vai me tratar melhor agora, entendeu? É meio que essa mensagem do Guerra dos Mundos. Só que nesse caso fica muito idiota, velho. Porque tipo, eles barram exatamente no copo, não, tá ali não, só a... para cair água nele.
1: Mas a questão ali do copo é meio que foda, porque tinha copo na casa inteira. Ele
0: ia barra O que coisa. É idiota, né? Isso que eu tô dizendo.
1: Não, mas porque não é Deus idiota. mandou. Deus, caralho. Não, Deus toca mas, cara... no coração das crianças mas é, é idiota é idiota <risos> é idiota totalmente idiota só que a questão é que tá acontecendo desde o começo do filme então não é uma coisa tipo assim ah do nada a casa cheia de copo sim sim mas continua sendo idiota
2: mas mesmo assim tem uma teoria pelo menos pra mim faz sentido que a minha não é não, a minha não, não, não é mais simples <risos> desculpa é que a questão é assim... Como o Shyamalan, durante todo o momento, tratou como se eles estivessem com medo ali... As pessoas falam meio assim... Cara, não parece ter sido uma invasão planejada durante anos, tipo, contato. Que os caras, há não sei quantos anos é, atrás... Guerra dos Mundos, né? É, é o, o cara ele simplesmente fala assim... Mano, tem uns humanos aqui, vamos ver o que, que dá. Porque, teoricamente, se aquilo mata ele... Ele fica assustado daquele jeito... Porque se ele soubesse que a água mata ele, não teria chego perto daquele copo. Então, acho que ele, O alien nem sabia que existia água. A teoria que as pessoas falam é que, tipo assim... Se ele não conhece a, ah, como é que ele sabe que ela vai matar ele? É tipo a gente em algum planeta que tem uma bagaça que a gente não sabe que mata a gente. Hum. A gente tá três dias lá. A gente tipo, não teve contato com essa porra. Tipo a Austrália, você tá
1: falando assim. É. <risos> <risos> tá. Você uma, tá... Co uma coisa mais mundana.
2: <risos> E aí, como eles não conhecem, é por isso que eles morrem por causa da água. Pra mim, é uma desculpa que eu, eu, eu aceito, assim. Eu não acho que é tão esfarrapada. Mas também tem algumas outras coisas que as pessoas falam. E duas delas, na verdade, se conectam em uma só. O alien preso no porão. Que inclusive virou piada em Todo Mundo Pânico 3, que é tipo, os caras vêm lá do espaço e não sabem abrir uma porta. Né? <risos> <risos> Eu acho que isso é meio que não merecido, porque o Alien, se ele fugiu do porão e chegou até a casa dos caras, ou se eles conseguiram invadir pelas janelas, eles conseguem abrir, sim, as coisas. A única coisa é que tem tábuas ali na frente. Eu achei interessante comentar, porque ficou popular por causa de Todo Mundo Pânico 3. E o fato do Alien, que fugiu da casa lá do veterinário, e parar justamente na casa do Mel Gibson. Porque é o Alien que tá com os dedos cortados. Hum.
1: Ai. Mas aí entra no platuísto do chamalante Tipo, oh, olha
2: o que ele vai fazer com o seu filho que É, é que é muito, é
0: muito forçado né? mas não, aí sim, tá, aí...
2: saiu de lá, foda -se. Não, mas aí tem uma resposta que eu também achei interessante ah. Eu achei, eu, porque assim, aí faz sentido Porque pra que que é aqueles sinais lá Os agroglifos Eu não sei, não, nem o que é, mas foda-se É agroglifos, agroglifos. Obrigado. Obrigado, Bruno. Não é só de inglês, semana é <risos> É, não <risos> Mas por que que serve aquela porra lá é como se fosse tipo um negócio de navegação é por isso que eles estão olhando lá é como se fosse
0: tipo um direcionamento é por, cara, por isso que as pessoas falam é tipo aquele maluquinho com colete de laranja de <risos> é, né? exato tipo, <risos>
1: cara podia ser escrever e sair correndo para o curso de quem está lendo ninguém sabe <risos> mas então
2: se é um negócio de navegação que nem o filme parte desse pressuposto faria sentido porque ele está indo para a região onde os aliens deixaram sua última marca de navegação por isso que faria sentido porque é justamente a fazenda do cara eu acho interessante trazer essas reclamações das pessoas e também trazer as teorias que as pessoas têm porque eu acho meio sacanagem Fica destruindo o filme Shyamalan porque hoje em dia a galera gosta de ficar achando merda no filme dele Porque ele teve muita merda pra falar Inclusive, a minha única reclamação gigantesca mesmo em relação ao Shyamalan nesse filme É a participação dele, não porque eu acho que ele tá mal no filme, eu acho que ele tá bem Mas porque a partir daí ele achou que ele tinha o direito, a pachorra De se colocar como escritor que ia salvar o mundo numa dama da água Subiu a cabeça dele e ele achou que ele podia fazer Ih, sem contar que ele tá se comparando ao Hitchcock que Ele, ele sem coca ele, é que nem no Split Que ele tá lá e ele surça e fica Mano, o que, que você tá fazendo? Corre é
0: esse cabelo pelo amor de Deus faz, não faz isso comigo é que se fosse um cameo que daí você fica depois ah vi que nem o Hitchcock isso e fala legal só que ele faz questão de aparecer no filme nos troços que não precisava ser ele, ele faz o Hitchcock fica... tá no filme ele atravessa a rua assim foda-se é um word ele... estranho de na rua ele, tipo tira muita atenção
2: ele cara. faz questão de falar
0: esse, <risos> mano é a pior parte do split é a hora que ele aparece você fala mano devia tá aqui apesar de ser
1: é bem bizarro assim a aparição dele nos sinais e a conversa que ele tem com o Mel Gibson que ele falou oh, eu tô indo embora e não sei o que, blá, blá. E <risos> tem um monstro
0: no meu armário, não entra na minha casa. Por que caralho eu entro na sua meu, casa? Assim, ah, eu tô indo pra lago porque eles parecem não gostar de água. Como é que você sabe, porra? Ah, não, mas aí
2: daí tá no negócio que eles estão falando no rádio. Porque teve alguém que falou, tô é, soltando sim. No, no,
0: no, no rádio até,
1: lá. É, é verdade, tem muita informação que é dada através do, do
0: sistema de Não, isso é bem feito. Isso, isso é legal. É uma exposição que é tipo, cara, até o A Chegada faz isso. Que é um roteiro muito melhor. Sim. Ele sim. também se utiliza sim. desses recursos. É
1: uma ferramenta simples que é melhor sim. que usar a porra do flashback.
2: Ele corta caminho porque ele pode se focar na direção e criar tensão na cena. Por exemplo, antes dele fazer a exposição via rádio de que a galera tá achando que eles estão vindo aqui só levar os seres humanos ou só, sei lá, fazer alguma coisa de seres os humanos matar, alguma coisa assim. Antes tem a cena que eles estão lá no porão e que a gente não vê o que acontece a gente só vê a lanterna que tá caindo no chão e ele pode se concentrar nesse tipo de coisa. Você, ele pode criar planos em que ele cria atenção num plano detalhe ou isso ou aquilo, porque ele não tem que ficar expondo nada pra gente por diálogo. Ele coloca a porra do rádio lá, o que também faz referência tipo, a, tipo, leitura do Orson Welles de Guerra dos Mundos. Nesse momento a Shyamalan que eu gosto. Não o Shyamalan cabeludo do Split falando sobre o Rooters. Porque ele parece um nerd punheteiro. E já tem demais no mundo.
0: É o Shyamalan que consegue desenvolver personagens, fazer interessante e fazer a gente querer acompanhar a trama que ele constrói junto com aqueles personagens, cara. Esse é, é o bom Shyamalan. Entendeu? É,
2: o Shyamalan que não se rende ao planeta do nepotismo e nem faz as plantinhas <risos> atacar a Zoe de Chanel e o Mark Walber.
0: E nem dirige Avatar do Lester Bender. Nossa, né? ai meu amigo, foi dupla. Dói é. mais, dói mais Não, porque mano. eu fui no cinema a vez. Cara. Nossa, Não, mas, mas aí você tá, tá maior... muito receio para dentro já tinha. Em 3D. Nossa Ajudei, a mereceu. A eu paguei metade do orçamento do filme. Caralho. <risos> você pagou metade da bilheteria é. porque ninguém viu essa porra dos dois. <risos>